1: et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diomondé le programme. Parti à seulement 4 jours de ses 89 ans, hommage à Jerry Douglas, qui durant près de 35 années fit brûler les feux de l'amour entre les Newman et les Abbott dont il fut le mythique patriarche John Abbott, Rest in, produit de beauté, Jerry Douglas. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones de France et des Outre-mer, dont nous saluons la fidélité sans faille au 36-37 depuis 34 ans. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision.
0: Go.
1: Le 4 décembre 1987, alors animé par les inclassables Michel Drucker, Jacques Chancel et leurs confrères Gérard Holtz et Claude Sérillon, apparut sur nos écrans français la première édition du Téléthon Hexagonal en provenance directe des états unis 34 ans plus tard, grâce à Jerry Lewis et Dorothée, des milliers d'enfants myopathes et leurs familles ont encore en eux la force de guérir.
0: Bonjour à tous, nous sommes ici au centre ressources informatiques de l'AFM.
1: Lumière sur le Téléthon 2021, 35e édition française, notre dossier de la semaine. Elle est, depuis le 6 septembre dernier, le nouvel atout info d'Europe 1 dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Après une double carrière remarquable sur ATV et RCI en Martinique et des JT estivaux remarqués sur BFM TV cette année, cette ex-correspondante AFP et prof de licence Infocom aux Antilles illumine Seine-Séven dans le 15e. Nouveau siège inauguré en 2018 par Laurent Guimier, alors vice-PDG d'Europe 1 Virgin RFM.
0: Bonjour, c'est Fanny Marceau. Bienvenue dans Dieu Mandé le Programme.
1: Fanny Marceau est l'invitée de DLP. Auparavant, retour sur la carrière du marathon télévisé le plus célèbre au monde, d'abord né dans l'état du Wisconsin le vendredi 5 mars 1954, avant sa version nationale lors du Labor Day 1966, créé par l'acteur humoriste Jerry Lewis le lundi 5 septembre de la dite année. En France, le téléthon aura toujours eu été l'affaire de France Télévisions, depuis qu'une certaine fée Dorothée aura eu l'idée de génie de proposer à ses employeurs d'alors de pérenniser dans l'hexagone ce gigantesque projet caritatif avec l'appui du puissant réseau Lions Club et donc du service public, l'AFM, association française de lutte contre les myopathies, a toujours pu compter sur la générosité de la population afin d'améliorer le quotidien des enfants et de leurs familles. 36-37 est le légendaire numéro martelé durant 30 heures où les dons pleuvent et les pathologies pleurent. 36-37, on va voir maintenant un résumé de ce tour de France des centres de promesses. Numéro que TF1 elle-même, à l'époque où Miss France était encore en concurrence frontale avec le rendez-vous, donnait volontiers à la fin du show par l'entremise d'un Jean-Pierre Foucault dont la bienveillance et l'empathie ne sont plus à éprouver. Si, depuis bientôt 18 ans, le Téléthon repose davantage sur les épaules, pour son plus grand bonheur, de Sophie Davant et du femme E. Nagui, d'autres avanteux furent donc les pionniers de cette magnifique aventure humaine et télévisuelle. L'énergique Gérard Holtz, l'immense Jacques Chancel, le géopoli Claude Sérillon et le classieux, même le dimanche, Michel Drucker furent ainsi les mousquetaires dépêchés au chevet des familles dès 1987 pour le meilleur et pour le dire à la France entière. Ce qui me permet de rendre ici hommage aux audacieux Pierre Birambeau, Jean-Marie Cavada, Louis Blériot et Pierre-Henri Arnstam, dont la pugnacité, c'est le cas de le dire, paya. Cinq heures d'antenne en direct pour voir tous les gens qui se mobilisent pour le Téléthon. Ainsi, sous les caméras de Jean-Pierre Spierrot et la présidence de l'AFM de Bernard Barato, naquit, les 4 et 5 décembre 1987, la plus longue émission de la télévision française en direct intégral. « Scientifiques, bénévoles, artistes, enfants myopathes et leurs familles, France Télévision au grand complet, actions de terrain aux quatre coins de la France et de ses Outre-mer, parrains, marraines, tous font de ce rendez-vous unique au monde, autour du 36-37 et de la générosité de l'âme, un moment annuel immanquable et inratable. » Laurence Tieno-Hermand, également présidente du Généthon, préside aux destinées de la FM Téléthon depuis 18 ans avec énergie et dévouement. Petite pensée affectueuse pour feu son fils Charles-Henri, précisément parti en 2003. «» Nul doute qu'associé au leadership naturel de Soprano, formidable parrain de cette édition 2021, son discours sera touché au cœur, les Français dont la bonté d'âme jamais n'aura été démentie.
0: Salut les amis, c'est Soprano, je suis très honoré d'être le parrain de la 35e édition du Téléthon.
1: Au cours de ma carrière cathodique, j'eus l'immense bonheur, si je puis m'exprimer ainsi, de présenter trois fois le Téléthon. En fait, je parlerai plutôt d'un honneur, tant le courage et la bonne humeur permanents de ces enfants terrassés par la dégénérescence musculaire m'émurent autant qu'ils me donnèrent une sacrée leçon d'humilité et de vie. 35e édition au 36-37, avant les 36 et 37e marathons les plus utiles de la planète, l'alignement de ces dernières est plus que parfait. De ce vendredi 3 à dimanche matin aux environs de 2 ou 3 heures, nous serons encore des centaines de milliers à promettre des dons au 36-37 avant que ceux-ci en fin de compteur électronique ne soient finalement inférieurs à la sublime réalité des faits quelques semaines après. C'est aussi ça, la beauté du Téléthon, qui, inlassablement répété, aux côtés d'une recherche aux résultats chaque année plus édifiants que ceux précédents, donne à tous ces enfants et leurs familles la force de guérir.
0: Vous redonnez l'espoir à ceux que la vie a blessés. La France est solidaire. Merci à tous. Bonjour à tous. La fête jusqu'au bout de la nuit, ils avaient presque oublié l'effet que ça faisait.
1: Bonjour Fanny Marceau. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
0: Mais je vous en prie, c'est un plaisir.
1: <rire> Alors Fanny, depuis maintenant trois mois, vous êtes aux commandes du grand journal de la matinale d'Europe 1. Que peut ressentir la jeune journaliste que vous êtes au sein de la rédaction d'une station simitique
0: Je me sens un peu comme une petite fille à Disney, <rire> tous les jours. <rire>
1: Oh, c'est beau ça comme métaphore. Hein.
0: Je sais pas si je réalise vraiment ce qui se passe. Je sais juste que c'est extraordinaire et c'est une chance inouïe. J'ai commencé par la correspondance d'Europe tout en étant à RCI depuis Exactement. la Martinique à envoyer des reportages sur l'actualité martiniquaise, ce qui me tenait énormément à cœur. Et puis ensuite, je me suis proposé pour les vacances. Eux m'ont dit tout de suite, bien faire les matinales du week-end. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'on m'a proposé ce poste au bout de trois semaines, trois week-ends d'antenne. Wow. Et je tombais des nues parce que je ne m'y attendais pas du tout. Tout a été assez rapide finalement parce que j'avais oui. pas encore fini de déménager, que je démarrais déjà ce Post, euh, début septembre, euh, mais c'est vraiment une aventure géniale. J'ai vraiment le sentiment d'accomplir quelque chose qui me plaît.
1: Alors, on va revenir un petit peu justement en Martinique. Durant des années, vous aurez mené de main de maître le grand journal du soir sur ATV anti Télévision. L'adrénaline d'une rédaction TV et la présentation de son édition vous manque-t-elle parfois, Fanny
0: Oui, si ça me manquait pas, je ne serais pas allée jouer les présentatrices à BFM TV pendant les vacances. <rire>
1: c'est là que je voulais vous mener, forcément.
0: En fait, quand j'ai quitté ATV, je gardais quand même l'espoir de pouvoir refaire un petit peu de télé à côté. Et finalement. En fait, l'opportunité de refaire une émission comme je la voulais ne s'est jamais présentée. Donc, j'ai fini par secouer un peu l'arbre toute seule pour aller chercher de la télé là où je pouvais en trouver. Oui. J'ai eu cette opportunité à BFM TV qui a été exceptionnelle parce que ça m'a permis de comprendre un petit peu aussi l'envers du décor des chaînes tout info. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, de voir les choses différemment, de voir aussi toutes les difficultés qu'on peut avoir dans ce genre de médias au quotidien.
1: Oui, parce que c'est une autre façon de traiter l'info, c'est pas évident. Hein.
0: C'est pas simple hein, complètement et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de concentration. Donc, je suis ravie comme tout d'avoir découvert cette expérience-là pendant les vacances et d'avoir refait de la télévision, ça m'avait manqué.
1: D'accord. Reparlons Radio Carib International, parlez-nous un peu de cette expérience de manière plus approfondie, puisque je crois que ça a été une très très belle aventure aux côtés de Pascal Lavinaire et d'une très belle rédaction.
0: Ouais, une belle rédaction de gens qui sont pour la plupart là depuis longtemps, avec beaucoup de passion et d'engagement. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on traite une actualité qui mine de rien, est parfois difficile et anxiogène, au moins autant qu'à l'échelle nationale, surtout en ce moment. Oui. J'ai fait très exactement 5 ans à RCI, 4 ans à la matinale, et j'ai été très bien accompagné par Pascal Lavinaire, par mon binôme aussi. Florin au Sud. On m'a donné un collègue et j'ai eu un ami à la fin. Ça a été un vrai bonheur de travailler avec eux. Ça m'a permis d'obtenir deux correspondances et donc de faire un premier pas vers le national.
1: La deuxième correspondance, c'est donc l'AFP, j'imagine.
0: Et l'AFP, voilà. Ce qui m'a permis de renouer aussi avec la presse écrite, qui était mon ambition de départ quand j'ai voulu être journaliste. Alors j'étais ravie de pouvoir écrire des reportages sur toutes sortes de sujets différents qui concernent la Martinique avec une référente à l'AFP qui était fantastique, Cécile Lazaro. Et à travailler pour eux deux, c'était finalement complémentaire parce que je pouvais faire la version audio de mon reportage écrit pour la. FP que je faisais diffuser sur Europe 1, puis sur RCI.
1: Exact. Il enfin, y avait
0: une certaine euh, connexion.
1: C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups.
0: Trois même. <rire> oui. <rire> oui,
1: techniquement. Exact. <rire> Fanny, c'est maintenant à la professeure d'université que je m'adresse. Après deux ans et demi à enseigner en licence Infocom auprès de l'Université des Antilles, pourriez-vous renouveler l'expérience dans une fac parisienne <rire>
0: C'était il y a longtemps déjà. C'est pas une raison. J'ai assuré des modules télé et des modules radio. C'était très nouveau pour moi. J'avais jamais fait ça. Je savais pas trop où j'allais. Ouais. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Pourquoi pas hein Dans les écoles de journalisme, on fait beaucoup intervenir des professionnels des médias. Donc ça pourrait être une option. Mais là, c'est encore frais, mon arrivée. Je m'affole pas. Votre
1: amour des artistes me semble assez évident, Fanny. Entre 5 ans de complicité avec Claudiciard sur RFI et votre magazine TV hebdomadaire sur Anti-Télévision, Terre d'artistes.
0: Il y a eu rancard aussi sur RCI que j'avais. De toutes pièces et dont j'étais ravie avec Yvonne Guillon, c'était génial.
1: Yvonne, je t'embrasse Yvonne. <rire> oui, alors d'où vous vient cet amour parallèle pour la musique, la culture, que vous défendiez fort bien
0: Ma mère faisait de la peinture et de la musique classique quand j'étais petite fille. Mon père a fait dix ans de guitare classique, donc il jouait de la guitare quand j'étais gamine. J'ai toujours aimé chanter en écoutant Lara Fabian. Je chantais beaucoup de Lara Fabian quand j'étais plus jeune. Ah, c'est marrant ça <rire> Et mon intérêt pour les arts plastiques est venu avec Terre d'Artiste. C'est
1: vrai que vous avez quand même démocratisé l'art pictural.
0: C'était toute l'ambition de cette émission, c'était de montrer que c'était apporté de tous et quelque part me faire présenter une émission comme celle-ci, moi qui n'y connaissais strictement rien. C'était envoyer quelqu'un qui pose des questions somme toute naïves, mais qui peuvent parler au grand public parce que n'importe qui aurait pu poser la même question.
1: Si José, je dirais que vous aviez l'art naïf. Bon, José.
0: <rire> oui, très beau jeu de mots. Euh, J'ai découvert aussi le cinéma avec un d'Artiste.
1: Salut Steve Zebina.
0: J'étais pas très doué en cinéma, mais voilà et Steve qui était mon collègue est devenu l'un de mes meilleurs amis parce que s'est très bien entendu sur cette émission, m'a donné envie de voir un défi alors que pour le coup le cinéma c'était pas un art qui me parlait particulièrement, j'ai toujours été très musique. D'accord.
1: Plongeons maintenant dans vos souvenirs cathodiques. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder Fanny
0: J'aime beaucoup regarder Hercule Poirot. Ah <rire> C'est vraiment un truc de vieux. J'adore Hercule Poirot.
1: Vous savez quoi Vous avez ça en commun avec l'ancien président de l'Assemblée de Martinique, Claude Lise il adore David Suchet
0: Mais j'aime bien le Lise aussi <rire> Ça lui fera plaisir J'aime beaucoup Hercule Poirot J'aime beaucoup C'est plus récent peut-être Mais New York section criminelle D'accord Et j'aime beaucoup Friends qui n'aime pas Friends
1: bah, Un incontournable Même question Fanny Mais pour les dessins animés
0: Comment elle s'appelle Celle qui avait des couettes Et une jupette là hein Alors mon dieu Mais ça... bien c'est Moon C'est Moon Sailor Moon. <rire> Il ne vit pas comme les autres. Par le pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. <rire> J'ai pas quelque chose que je regarderai à nouveau aujourd'hui sinon pour me dire oh là là, qu'est-ce que c'était kitsch peut-être. En dehors de ça, il était une fois la vie. C'était génial et ça l'est toujours. Avec Maestro
1: C'est d'Albert Barillet. Et puis il y a eu toute la série, c'est parti de Il était une fois l'homme. Et puis après, ils ont fait l'espace, voilà. ils ont fait euh, l'Amérique. Les
0: explorateurs. Et, et les etc. explorateurs,
1: voilà. extraordinaire série.
0: Et voici la vie. La vie, <rire> la <belle> vie. <rire> C'est la belle vie Qui s'écoule Sereine plus relevant Le défi Nanana. Avec le fameux La vie La vie La, la vie, vie, vie La vie La Nanana. vie ouais,
1: <rire> Quel <rire> animateur Qui fait vous le plus Actuellement Ou avez-vous Le plus kiffé Par le passé
0: Yann Barthès Ah
1: Qui, qui correspond tant D'ailleurs au présent Qu'au passé finalement
0: J'aime beaucoup La formule de quotidien Qui était aussi La formule les du journal jour mais Un peu revue euh, différemment J'aime beaucoup Sa façon d'amener les choses Ce que je trouve génial Chez lui c'est qu'il il a permis de regarder l'info différemment et d'accrocher les jeunes. Bien sûr. Je, je connais beaucoup de jeunes dont la seule info qu'ils vont regarder, en dehors des bêtises qui peuvent venir sur les réseaux sociaux, ça va être ça. Ça va être le quotidien, quotidien le, le soir. C'est déjà ça de prix, quoi.
1: Je trouve ça dommage, mais en même temps, tant mieux. J'adore Yann Barthes. C'est juste dommage qu'il soit la seule référence en termes d'information auprès des jeunes, mais en même temps, il vaut mieux ça que les réseaux sociaux.
0: Que rien du tout. Voilà. <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il a le mérite d'exister et de réussir à mobiliser les jeunes là où on les avait un peu perdus, quoi.
1: Un journal télévisé ou un présentateur ou une Présentatrice de journal télévisé favori.
0: En fait, j'ai longtemps regardé TF1 parce que j'aimais bien Claire Chazal. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière. J'ai grandi avec Claire Chazal. La dernière fois, j'ai regardé le journal de Julien Bugier. Oui. Julien Bugier qui était à Europe 1 d'ailleurs aussi l'année dernière, que j'ai pas eu le plaisir de croiser, mais dont j'aime beaucoup le travail par ailleurs sur d'autres émissions, etc. parce que j'avais déjà eu l'occasion de le voir sur d'autres émissions, d'autres programmes et d'autres journaux. Je salue Karine Bastre-Régis, qui fait un excellent 20h sur France 2 et que j'aime beaucoup. Coucou Karine À l'échelle locale, il y a une présentatrice à qui je trouve cette qualité aussi de retenir l'attention. C'est Catherine gognier cléon
1: Elle était notre invitée le 8 octobre dernier.
0: Salut Catherine. J'ai toujours trouvé que quand elle présente son journal, on reste et, et on regarde.
1: Elle raconte une histoire. Et enfin, Fanny, toujours genre confondu, quel est le nom de votre programme préféré de tous les temps
0: Je crois que la dernière chose qui m'avait marqué. C'est une série télé qui s'appelle Sense8 qui racontait l'histoire de huit personnes dispatchées dans le monde entier oui. qui sont connectées par la pensée. Oh. J'aime bien cette A8. Ma séquence préférée dans cette A8, je ne saurais même pas vous dire s'il si est toujours dedans, mais c'est cette interview qu'il y a à la fin que je regardais beaucoup quand j'étais étudiante.
1: Le portrait de la semaine. Le
0: portrait de la semaine.
1: Qui est désormais présenté par Audrey Crespo Marat.
0: Réservé, pudique, de nature, n'aimant ni se regarder, ni s'écouter... Un paradoxe pour celle qui, depuis l'âge de 17 ans, est sous le feu des projecteurs. Bon ben bah voilà, à l'époque, c'était une voix d'homme.
1: Thierry Domézière.
0: C'est exactement ça. Et j'aimais beaucoup sa voix et j'aimais surtout la musique.
1: Et on embrasse Harry, qui tient ce rendez-vous de main de maître
0: depuis maintenant un peu plus de 14 ans. C'est pas rien, c'est une sacrée longévité dans ce métier.
1: Fanny Marceau, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Mais merci à vous d'avoir proposé de me les poser.
1: <rire> Cette semaine, la chronozone vous emmène sur les traces d'une mini-série de mes 10 ans dont mon souvenir le plus rémanent est sa tête d'affiche chanteuse-actrice dont j'étais alors un petit fan, Annie Cordy. Car j'accorde à Annie qu'avec Madame SOS, la coordination de ses talents actrice chanteuse fit merveille sur le petit écran, au point que 40 ans après, il me plaît de vous en entretenir. Et bien plus que de la série elle-même, je me souviens surtout de son générique entraînant interprété par l'héroïne de Madame SOS en personne. Si j'étais le soleil, j'irais cueillir dans tous les arcs-en-ciel des roses roses et je les offrirais au monde, au monde entier. Cet extrait du refrain de la chanson mythique de la fictive chanteuse Mitzi n'a jamais quitté ma mémoire depuis ces 39 dernières années. J'avais sincèrement oublié en revanche que la série de TF1 créée par Marcel Mitois n'avait connu que 6 épisodes de 52 minutes, tant je me rappelle avant tout l'empathie du personnage et la bonne humeur qu'il irradiait. Après plus de 10 années de mariage avec un riche chausseur, ce dernier meurt dans un tragique accident de voiture, faisant de son épouse une veuve aussi pourvue qu'éplorée. Tel sera le point de départ de Madame SOS, série dans laquelle une riche héritière décide de rendre à la vie tout ou partie de ce qu'elle en a reçu, en distribuant un peu de son temps et beaucoup de son argent à ceux qui en ont besoin, mais surtout de l'écoute et de l'attention. Cher ami, je vous serais de ne pas prévoir dans votre prochaine expédition. Je n'ai aucune souvenance précise de la distribution, si ce n'est la présence aux côtés de la star belge du musical de Jean-Pierre Daras, parce que j'adorais cet acteur ou du médecin de nuit grec germain, alias son maître d'hôtel Hyacinthe dont il me semble me rappeler qu'il castagnait pas mal. Mais que madame fasse attention, elle ah. verse du café dans le sucrier Cependant, mon homework afin de vous parler de cette Madeleine de Proust télévisuelle me permet de vous citer également Virginie Pradal, Christian Parisi, Jeanne Hervial, Renaud Verlet, Michel Baumgartner, Jean-Henri Chambois ou Jacqueline Rouillard dans cet univers dont Mitzi capture les bonnes ondes. En intégrant le 12 novembre 1982, dix jours plus tard j'allais avoir dix ans, cette cellule d'écoute parisienne sur TF1, Madame Lemoyne, alias Mitzi, ne savait encore qu'elle changerait non seulement la vie des autres, mais également la sienne et un peu la nôtre.
0: Ce que je voudrais, c'est aller sur le tas, m'occuper entièrement de ce qui me a besoin.
1: La magie d'Internet vous permet aujourd'hui de retrouver avec bonheur les six épisodes, dont je ne suis pas certain qu'ils aient bien vieilli, notamment le pilote traitant de la violence faite aux femmes, de cette collection Wani Cordy, immense star du musical et passagère de la pluie pour René Clément, fit montre de son talent d'actrice de télévision bien avant la saga « Orage d'été » à vie de tempête. Près de 40 ans après, je suis certain que Madame SOS aura toutefois mieux vieilli que moult séries en cours de production, tant le talent de cette grande dame, nous ayant laissé le 4 septembre 2020, rayonne encore sur l'industrie du « show must go on ».« Vous n'avez pas le monopole du cœur. »« Je croise aux forces de l'esprit. » Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. L'une des ambitions intimes de Karine Lemarchand et de son émission, loin d'être anodine mais cathodique, ne serait-elle de peser sur le débat public Autant vous le dire, d'entrée de jeu, une ambition intime figure en très bonne place dans mon livre référence « Recreado » tant je fis partie, dès le 9 octobre 2016, de ses aficionados les plus férus. Je n'en ai vu que trois numéros à ce jour, en l'occurrence, ceux exclusivement consacrés aux politiques. Bien qu'affectionnant grandement Franck Dubosc, Michel Larocque ou Gadel Elmaleh, ce rendez-vous différent des autres ne vaut, pour moi, que lorsqu'il reçoit précisément des personnalités de la vie de la cité. Étrangement Pléthore de politiques eux-mêmes, dont il me plaît à penser que c'est à tort, sont les premiers détracteurs d'une ambition intime dont le seul objectif est de désacraliser la fonction sans la diminuer. Pour le coup, le téléspectateur que je suis s'est gré à Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire, homme brillant, Marine Le Pen, Alain Juppé, François Bayrou, avec lequel je fus honoré d'échanger, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, d'avoir essuyé les plâtres de cette superbe idée de la moins potiche des productrices françaises. C'est avec ce type de programme que j'aime 6 pleinement, entre Capital, le nom relatif E égale M6, ou Zone non interdite à une ambition, infiniment saine. Franche et franchement naturelle, franche du collier et fraîchement de retour le 7 novembre dernier, avec un inédit 100% féminin, Karine Marchand assume ses choix éditoriaux, ses invités, sa courtoisie à leur endroit, voire sa complicité non feinte et tellement fun. Je fus même fort agréablement surpris par le « Bonjour Marine » du premier des cinq entretiens du dit numéro, auquel l'énergique leader du Rassemblement National répondit par un « Bonjour Karine » sinon connivant à tout le moins quasi-affectueux. Il semble assez clair depuis leur première rencontre que ces deux-là s'apprécient et je trouve légitime que Karine le Marchand s'agace de ces insidieuses questions systématiques de ses confrères et consœurs quant au fait qu'elle humaniserait Marine Le Pen. Diantre que je sache, non seulement cette dernière n'est pas un monstre, mais de plus, c'est fou combien les autres invités de Karine Le Marchand auraient l'air de recevoir de sa part traitements différents. Allons, sachons raison garder et observons combien la vocation d'une ambition intime est de véritablement nous présenter ces femmes et ces hommes politiques sous un autre aspect et combien il faudrait être abrutis, pour se décider à glisser un bulletin dans l'urne en fonction de ce que Marine Le Pen adore les chats ou qu'Anne Hidalgo vainquit, gamine, les clichés éculés de l'éducation nationale française. De fait, merci aussi à Marine Le Pen, de nouveau, Anne Hidalgo, Rachida Dati, à laquelle je souhaite l'Hôtel de Ville de Paris en 2026, Valérie Pécresse et Marlène Schiappa, d'avoir démontré, s'il en était encore besoin, qu'elles ne sont définitivement là par hasard. Où sont les femmes, entend-on encore trop souvent, ou qui gardent les enfants Autant de poncifs que des émissions et des femmes comme Karine le Marchand et ses récentes invités visent à faire voler en éclats face aux éclats de rire d'une genre masculine se croyant sans doute parfois émasculée. Maculé de reproches par certains, acculé à la réussite par d'autres dont je suis, l'échec ne fait partie du vocabulaire de cette animatrice productrice. Plus de 3 millions de téléspectateurs au premier numéro, près de 2,7 millions au second et hélas seulement environ 2,2 millions le 7 novembre dernier pour 10,2% de parts de marché, source médiamétrie Si nos politiques ont du mal à avoir le vent en poupe, ce n'est pas faute pour Karine Marchand et son ambition intime d'activer avec conviction son effet loupe. Alors, peser dans les urnes Sans doute pas, du moins je l'espère, mais apaiser les humeurs et déposer les armes l'espace de 2 heures feel good avec cinq femmes gagnant à être connues au plan humain, je vote oui. Je pense que l'on devrait sinon applaudir à tout rompre l'animatrice vedette d'M6 à tout le moins lui accorder le crédit d'une ambition aux antipodes de l'infime. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent. Aux urnes citoyens. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'Info TV de la semaine concerne, hélas, le quatrième anniversaire de la disparition de Johnny. Grâce à Canal+, Meilleure chaîne de France avec France 2 et au talentueux réalisateur Pascal Duchesne, rendez-vous ce dimanche 5 décembre à partir de 23h20 pour les abonnés avec Mon Nom est Johnny. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, entre New York et Los Angeles, entre images inédites, interviews d'artistes internationaux et d'amis, parmi lesquels Jean-Claude Camus, Yarol Poupo et Philippe Labro. Johnny partit à la rencontre de ses fans américains au printemps 2014. « Je Johnny à l'idée de rater ce moment forcément intense où le mythe rencontre les motards et autres admirateurs. Nul doute qu'avec Jean Dormesson, Johnny appréciera l'hommage de Pascal Duchesne, lui le Sequoia, géant du rock'n'roll.
0: Hors le programme
1: Or changement, DLP vous recommande ce samedi 4 sur France 2 la grande fête du Téléthon. Dernière ligne droite du 35e marathon télévisé entamé la veille sur France 3 pour faire exploser le compteur de dons au 36-37 avec trois gars, une fille, Nagui, Cyril Ferrault, le parrain Soprano et Sophie Davant. Lundi 6 sur M6, vivons nos scènes de ménage favorites version La Vue de Château avec ce film de télévision inédit signé Francis Duquet. Retrouvons Marion Gamme, Gérard Hernandez, Frédéric Bourali et Valérie Carsanti notamment dans leur personnage culte pour le meilleur <rire> et pour le rire. Et ce même soir, parce que je suis définitivement fou de Liam Neeson et de l'objectif d'Olivier Megaton, W9 parachève la diffusion de la mythique trilogie avec Tekken 3. Il est toujours excellent Leland Orser, Fomke Johnson, Maggie Grace et le charismatique Forest Whitaker. Ce jeudi 9 sur c 8, sans doute dans le prolongement de la regrettée collection dans le cœur des Français, Thibaut Giton, Guillaume Janton et Guillaume Garnier nous proposent de découvrir La vie d'après de Jean-Pierre Pernaud. En règle générale sacrément bien fait, le moment devrait être fort agréable, avec celui étant à l'info de la mi-journée, ce que Jacques Martin et Michel Drucker sont à nos dimanches. Et ce Vendredi 10 sur TMC, ne ratez pas la scène aussi historique qu'hystérique, voire hitlérique, sublimée par Louis de Funès dans Le Grand Restaurant. Salz. Und, und. Muscat nous. Muscat nous, commissaire. Dans ce film de Jacques Bénard, il donne la réplique à l'immense Bernard Blier, en Monsieur Septime, maître de l'excellence gastronomique à la française et de l'excédence, d a -E, à la De Funès. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, Joyeux anniversaire, joyeux
0: yes. anniversaire, joyeux anniversaire. Oh Joyeux anniversaire
1: Heureux anniversaire ce lundi 29, Gina Linolin. Quand China devient reine de la jungle des sauveteurs, elle alerte tous nos sens à Malibu. Lauren German, depuis 5 ans entre la Fox et Netflix, c'est pour elle le paradis aux côtés de Lucifer. Ce mardi 30, Mandy Patinkin, traca avec maestria les esprits criminels du Homeland états unis Gérard Vivès, le juste épris des filles d'à côté. Virginie Guillaume, animatrice grand public de France de em M6 aux audiences caméléon, audience souvent proche de l'accès privé. Et Elisha Cuthbert n'aura eu nul besoin de 24 heures chrono pour bouleverser la vie de Colt Bennett dans The Ranch du Colorado. Ce mercredi 1er décembre, Antoine de Cônes, icône sur Canal, plus que nulle part ailleurs. Claire Chazal, 24 ans chrono à l'info week-end de TF1, le « Je, nous » de Claire est un passage des arts obligé pour la culture française. Charlene Tilton, de Dallas à la côte ouest, blonde la moins lucide, sur sa vie amoureuse. Ruth Elkrieff, sa correspondance à Washington DC, le grand journal de LCI, avec David Pujadas, et 19h dimanche, bien avant BFM TV, j'étais déjà un fan absolu de cette Ruth hilante de l'info. Edouard Baer, avec ce triple MC César et quadruple MC Canois, jamais secrets de femmes n'auront été aussi bien gardés. Et Axel Foley, les meilleures répliques de Beverly Hills, <rire> si vous préférez, Beverly Hills Stop. Ce jeudi 2, Fabien Lecoeuvre. Lecoeuvre, que j'aime bien en demeurant, a ses raisons que la raison ignare. Michael Youn, le vrai bug de l'an 2000, c'est lui. Version Morning Live. Fait la bise à Lionel. Et mon favori, avec Karine Bast, David Pujadas. 15 années d'un 20 heures quasi impeccable pour le roi David. 2575 fois impérial, bref, le plus grand de sa catégorie. Ce vendredi 3, Nicolas Coster, meilleur ennemi de Channing Capwell à Santa Barbara. Sébastien Rock, celui qui, cri-cri d'amour pour Johanna McCormick, est depuis bientôt 30 ans un rock de l'écurie AB. Et Marie Drucker, je suis aussi peu fan de l'ex-présentatrice de journaux télévisés que je salue sa talent tueuse, carrière infrarouge de documentariste. Et surtout, ses débuts aux côtés de Jérôme Commandeur, sous une douche de critiques élogieuses, quand ils rincent leur baignoire en public. Ce samedi 4, Jean-Pierre Darroussin, 40 ans de télévision pour un homme de cinéma, parmi mes favoris de celui français. Et Émeric Caron. Au-delà de ses trois saisons à On n'est pas couché, je retiens surtout le grand reporter Animal de terrain et mérite garant des faits face au conflit du globe il y a presque 25 ans. 50 fois merci. Et ce dimanche 5 Annie Pujol, là où de la fortune allume la télé. 60 fois merci Annie pour tous ces dossiers disparus de la télévision. Une pensée enfin pour les cultissimes Chadwick Boseman, Robert Laffont et Walter Walt Disney qui étaient nés respectivement les 29 novembre 1976, 30 novembre 1916 et 5 décembre 1901. La semaine prochaine, c'est une légende vivante de l'élégance et du PAF, patrimoine audiovisuel français, que vous retrouverez en interview, égale à elle-même, et pour le week-end de la mythique élection Miss France 2022, Geneviève de Defontenay sera l'invité de DLP. Et notre dossier journalistique du mois de décembre sera consacré à la Reine Christine, aux craintes, qui avec Anne Sinclair et Karine Bast, incarne à mes yeux l'information faite flamme.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. L'information vient d'être officielle. Nelson Mandela ne retournera pas en prison.
1: Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube, Chronozone, et à notre FB, Diomandé le Programme. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie, intégralement réalisé par la machine de guerre Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Aris Media et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Docreni, Frédéric Dubuis, Shaheen Fazel et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision. Pour le meilleur, de C'est Fourrir. Pas vrai, Patrice Lafont
0: <rire>
1: Chronozone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé À consommer avec modération